0: سلام به شنونده‌های در حد کومیکولوژی ما تیم کومیکولوژییم و اینم 29مین قسمت از پادکست کومیکولوژیه کومیکولوژی در مورد کمیک صحبت میکنیم داستان تعریف میکنیم درس اخلاق میدیم جوک می‌گیم، بارفارو میکنیم باد میکاریم طوفان درو می‌کنیم. خلاصه هر مسخره بازی که از دستمون بر بیاد انجام میدیم که اول حال خودمون خوب کنیم، بعدم حال شما های در حدو. حد دیگه حتما خودتون بهتر از من میدونید که ما از اپیزود 26 به این ور گیر دادیم به دنیای و حال کردیم که یه مدت در مورد این دنیا حرف بزنیم. اگه اپیزود قبلی رو با دقت تا آخر گوش کرده باشینم که احتمالاً میدونین این اپیزود قرار در مورد چه شخصیتی باشه و مهمون ویژه و در حدمون من کیه بله خودشه همون کراسووری که طرفدارای کمیک از سراسر سر پنه گیتی قرن هاست که منتظرشن کومیکولوژی و هیرولیک طرفدار کومیکولوژی هستین و هیرولیکو نمیشناسین واقعا بهتون تبریک میگم. چون کلی اپیزود خفن نشینده و دست نخورده تو اون پادکست در انتظارتونه که میتونید برید توشون شیرجه بزنید و شنا کنید و قرق بشید واسه خودتون. فائقه از پادکست هیرولیک، قراره تو این اپیزود مهمونمون باشه و نقش یکی از قویترین موجوداتی رو که جهان مارول به خودش شیره بازی کنه. سوگولی مغرمز مدرسه چارز ملکه سیاه هلفایر کلاب، جین ایلین گری یا مارویل گر یا دارک فینیکس، هزار ما شالله گلورک و گلارک دوتا آدم فضایی عاشق و دل سختن که توی یه جایی قشنگ و خوش آب و هوا از سیاره شون کنار همدیگه وایستادن و دستای همدیگه رو گرفتن دوست و خانواده‌اشون دورشون جمع شدن تا تو این روز قشنگ همه با هم عروسی این دوتا جوان جوون رو جشن بگیرن. دباری خورشید قشنگ و پرنور سیاره گلورک و گلارک داره کم کم پشت سرشون غروب میکنه. گلارک به گلورک نگاه میکنه و سعی میکنه این لحظه قشنگ و تو ذهنش با همه جزئیات ثبت کنه. گلورک به همه اتفاقای تلخ و شیرینی فکر میکنه که از روز اول زندگیش تا امروز براش افتادن و اونو رو به جایی که الان وایساده. گلورک از هیچ کدوم اون اتفاقا ناراحت و پشیمون نیست حتی از سخت ترینا و ترخ تریناشون گلارک تو چشمای گلورک آینده پیشه رو میبینه یه فصل جدیدی از زندگی رو میبینه که قراره با هم بگذرهن و تک تک صفحه های رو با هم تقسیم کنن گلورک یادش نمیاد تو زندگیش غروبی به این پرنوری و درخشندگی دیده باشه دیواری انگار از همیشه سرحالتر و به آسمون رنگ قرمز و بنفش شده گلورک و هر دوشون به دیواری رو به غروب نه این آسمون بنفش به مناسبت روز جفتگیریشون این رنگی نشده این گربایی هم که داره پوستشون رو میسوزونه مال عشق آتشینشون نیست دباری واقعا داره باد میکنه نور و گرماش هم لحظه و لحظه بیشتر میشه مهمونا با جیغ و پراکنده میشن و میدوَن سمت سایبونا که زیرشون از اشعه های داغ دباری پناه بگیرن علفای روی زمین از شدت گرمای آفتاب قهوه‌ای شدن و دباری مثل حیولای عصبانی داره بزرگ و بزرگتر میشه مثل گنبد قولپیکر داره کل آسمون رو میگیره و همه چی رو میسوزونه گلورک گلارک رو بغل میکنه که از حرارت دباری حفظش کنه اما فایده ای نداره هر دوشون دارن با هم میسوزن ظرف چند ثانیه گرمای عجیب و غریب دباری کل منظومه رو یه جا خاکستر میکنه و دیگه نه اثری از گلورک میمونه نه گلارک نه مهموناشون نه میلیون ها هم نوعشون که روی اون سیار زندگی میکرده. که بفهمیم چی شد که این بلا سر گلورک و گلارکو هم سیاره ایشون اومد چندین و چند سال بریم عقبتر به سیاره زمین توی یکی از محله های تر و تمیز نیویورک جایی که این دختر نوجوون مو به اسم جین با چشمای توخالی و افسرده تو اتاقش نشسته و پدر و مادرش هم بیرون اتاق با نگرانی با هم پچ پچ میکنن با اینکه صداشون آرومه ولی جین حرفاشونو میشنوه حتی اگه چیزی نگنن فکرشونو میشنوه چند روز پیش بهترین دوست جین توی تصادف مرده و جین هم موقعی مرگش بالای سرش بوده. پدر مادر جین خیلی نگرانند که این بحران روح و روان بچهشون رو تحت تاثیر قرار بده. حق هم دارن نگران باشن. جین از لحظه تصادف تا اون روز با هیچکس هیچ حرفی نزده چون مطمئن هیچکس حرفشون نمیفهمه. هیچکس نمیتونه درک کنه جین تو لحظه مرگ دوستش چه احساسی داشته؟ آره، مرگ بهترین دوست آدم از سختترین اتفقای ممکنه ولی چیزی که جین تجربهش کرده یه چیز دیگه است. جین حس میکنه خودش با دوستش آنی تو تصادف مرده چون اون لحظه تمام درد و رنجی رو که آنی میکشیده باهاش تجربه کرده جین خود مرگ و نیستی رو تجربه کرده این تجربه نیست که آدم به همین راحتی در موردش با همه حرف بزنه تازه فقط همین هم نیست جین نمیتونه فکرش رو کنترل کنه مدام تو سرش صداهایی میشنوه که دارن با هم حرف میزنن وقتا که خیلی عصبی یا ناراحت میشه میبینه که وسایل اتاقش میلرزن و تکون میخورن جین خودش هم نمیفهمه بعد از آنی چه بلایی سرش اومده شاید عقلش از دست داده اصلا شاید مرده و این چیزایی که داره میبینه جهانه بعد از مرگه شاید اصلا اینجا جهنمه شاید که نه از دید جین حتما اینجا جهنمه چون جین یه روز خوش هم نداره صداهای تو ذهنش دست از سرش بر نمیذارن مادر و پدرش با ترس و تردید بهش نگاه میکنه. البته همیشه باش مهربونن و حرفای خوب میزنن. کلی هم سعی کردن که بهش کمک کنن. از دکتر و بیمارستان گرفته تا رمال و دوانویس. از هر کسی که میتونستن کمک گرفتن. ولی هیچکدوم هیچ نتیجه ای نداشته. جین میتونه حس کنه که پشت همه مهربونی های پدر و مادرش یه احساس سیاه سیاه‌چنبره زده. ترس. حتی پدر و مادر خودشم ازش میترسن. روزا هم همینطوری پشت هم میان میرن تا اینکه یه روزی یه نفر از راه میرسه و زندگی جینو عوض میکنه. یه کچل کاریزماتیک کد که با صندلی چرخدارش میاد تو اتاق و جین همون موقع میفهمه که این مرد با همه دکترا و را فرق داره همینطور که که چرخ‌های صندلی میچرخن و نزدیکتر میشن صداهایی تو سر جین هم کمتر و کمتر میشن تا کاملا از بین میرن بعد از این همه روز آشفتگی جین بالاخره دوباره سکوت و آرامش رو توی سرش تجربه میکنه وسط این سکوت یه صدای اسمینان بخش تو سرش میپیچه که داره یه جمله رو تکرار میکنه سلام جین اسم من چارز
1: اکزیویره و اومدم تا بهت کمک کنم
2: اونجا دیگه کجاست؟ ما تا یه لحظه پیش تو اتاق من بودیم الان چجوری از این دشت بزرگ سردر بردیم؟ چقدم جای قشنگیه؟
1: معلومه که جای قشنگیه جین چون تو اینجا رو ساختیم از تک تک گلای رنگ رنگ زیر پات گرفته تا خورشید و ابرام و حتی دریاچهی که اون دور می‌بینی همه ساخته خودتم
2: همه اینا رو من ساختم. یعنی چی؟ شما چرا دیگه روی صندلی چرخدار نیستی؟ چجوری میتونین راه برین؟
1: ما الان توی ذهن تو هستیم جین. این دشت قشنگی که ساختی احتمالاً از یکی از رویاهات یا خاطراتت بوده. منم اینجا توی ذهن تو هیچ مشکلی برای راه رفتن ندارم. حتی اگه دلم بخواد میتونم پرواز کنم.
2: آها. پس اینا هیچ کدومشون واقعی نیست.
1: واقعیت کلمه بازی جین. برداشتی که بیشتر مردم از این کلمه دارن تکبودی و ساترنگ است. بذار تر به توضیح بدم. ببین چی ما یه مفهومی داریم به اسم وجود خارجی. خارج یعنی کل دنیایی که اطرافمون می‌بینیم و مطمئنیم که توی ذهن ما نیست، بلکه خارج ازه. من توی اون دنیا نمیتونم راه برم. ولی خودت هم می‌بینی که اینجا می‌تونم. این جاهشت قشنگی که الان داریم توش قدم میزنیم به احتمال زیاد با همین جزئیات وجود خارجی نداره. ولی آیا وجود خارجی نداشتن معنیش اینه که هیچ وجود دیجی هم نداره معنیش اینه که واقعی نیست تو همین الان داری زمین زیر پا تو حس میکنی. داری منظره اطراف اطرافتو میبینی. داری عطر گلایی رو که تو هوا پخش شده بو میکشی. اینجا هم به اندازه دنیای بیرون واقعیه جین ولی یه نسخه دیگه ای از واقعیت نسخه ای که تو نقش خیلی بزرگتری توی به وجود اومدنش داری و اگه خودتو قوی کنی میتونی روش کنترل کامل داشته باشی
2: اگه خودمو قوی نکنم چی اگه خودم قبی غبی نکنم چی؟ اگه خودمو و نکنم چی؟
1: اینجا همون خیابونیه که دوستت آنی توش تصادف کرد و تو هم بالای سرش بای و پا به پاش تا لحظه مرگ رفتی
2: چی؟ تو از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی من چی حس کردم؟ اینو تا حالا به کی نگفته بودم ولی منم با آنی مردم درد تک تک و سخونهای شکستش و با تمام وجودم احساس کردم انگار کسی که خونین و مالین وسط خیابون دراز کشته بود اون نبود خود من بودم چسبندگی خون و بین بدنم و آسفالت سرد خیابون حس میکردم. کردم حس می کردم که نفس کشیدنم لحظه به لحظه سختتر می شه. تا اینکه نفس آخر کشیدم ولی بعدش دیدم من هنوز زندم و کسی که مرده آنیه اما من اینا رو به هیچ کی نگفته بودم تو از کجا می دونستی؟
1: بین ذهن آدما دیوارای بلندی وجود داره ولی منم مثل تو میتونم از این دیوارا رد بشم تلپاتی قدرت بزرگی جین اما اگه روش کنترل نداشته باشی میتونه تبدیل به بدترین کابوست بشه کسی که اون روز وسط خیابون نفس آخر رو کشید دوستت آنی بود ولی تو از طریق قدرت تلپاتی تمام احساساتش رو به تجربه کردی خوب به حرف گوش کن جین تو مجبور نیستی کل عمرت تو این تجربه بدزندانی باشی. میتونی ذهن ذهنتو خود دست بگیری و هر وقت دلت خواست برگردی تو همون دشت پر از گل و پروانه
0: بعد از این مکالمه حال جین خیلی بهتر میشه و پدر و هم کلی با چارز اگزیویر حال میکنن که تونسته دوباره جین عزیزشونو به حالت نورمال برگردونه. ولی این پدر و مادر عزیز نمیدونن که این مکالمه نقطه شروع یه زندگی کاملا غیر نرمال برای دخترشونه و اینکه جین حالش بهتره دلیلش اینه که اتفاقا وجه غیر نرمال وجودش شناخته و تصمیم گرفته باش کنار بیاد اما از تصمیم گرفتن تا موفق شدن راه درازیه چارز اگزیویر ای هر روز چند ساعت با جین تمرین میکنه و کمکش میکنه که کنترل قدرتاشو یاد بگیره قدرتایی که ماشاءالله یکی دوتا هم نیستن جین هم در حد خود اگزیویر قدرت تلپاتی داره هم قدرت تلکینسیس یعنی میتونه اشیای شو با نیروی ذهنش تکون بده اینجوری بهتون بگم که دوتا قابلیتی که هر کدوم تنهایی میتونن زندگی یه جایش رو از این رو به اون رو کنن دو تایی با هم جمع شدن تو وجود جین البته این قدرت بزرگ کنترلش هم خیلی سخته وضعیت جوریه که جین اگه افسار ذهنش از دستش در بره، آشوب ذهنیش منتقل میشه به محیط اطرافش و نیروی تلکینسی‌ش میزنه هرچی چی دور و برشه رو داغون میکنه جین قبل از مرگ آنی اصلا نمیدونست که قدرت تلپاتی داره. ولی بعد از اون اتفاق دیگه نمیتونه صداهای ذهنی بقیه آدما رو توی سرش ساکت کنه. پدرش، مادرش، خواهرش، همسایه رهگذرای خیابون، صدای همه رو توی سرش میشنوه. اگزیویر قدم به قدم به جین یاد میده که به قدرتش مسلط بشه و خودش انتخاب کنه که صدای فکره کی رو بشنوه بعد از کلی تمرین اگزیویر جین جینومی برای توی پاساژ بزرگ و شلوغ که قدرت تلپاتیش رو امتحان کنه اولش همه چی اوکیه او جین به غیر از صدای اگزیویر هیچ صدای اضافه ای نمیشنوه ولی بعد از چند ثانیه یهو فکرای آدمای کنار دستش تمرکزش رو به هم می‌ریزن اما تمرکز برای جین خیلی چیز مهمیه. یه جورایی اصلا حیاتیه چون اگه یه صدا حواسش رو کنه صدای بعدی هم یوشکی راهش رو پیدا میکنه و بعد صداهای بعدی و بعدی و بعدی و بعدی <Lahk tafs> اون روز توی پاساژ روز بدیه هم برای جین که فکر میکرد از پس کنترل ذهنش برمیاد ولی نتونست هم برای اگزیویر که فکر میکرد جین برای این امتحان آماده است ولی نبود هم تمام آدمایی که اون روز تو پاساج مثل پر کاه از زمین بلند شدن و خوردن تو در و دیوار و ویترینای شیشهای ی مغازه ها کلی آدم اون روز آسیب میبینن و چارز اگزیویر تصمیم میگیره قدرت تلپاتی جین رو موقتا مسدود کنه مامان بابای جین که اعتقادشون اینه که بهتر چارز کلا قدرت تلپاتی جین رو برای همیشه تعطیل کنه و دختر عزیزشون دوباره تبدیل بشه به یا معمولی ولی چارز این کارو نمیکنه اولا چون به نظرش همچین قدرتی میتونه تو راه درست استفاده بشه و آدما رو نجات بده دومانم چون اصلا زورش نمیرسه قدرت جین رو برای همیشه ازش بگیره قدرت جین یه چیز عجیب غریبیه که به همین یا خاموش نمیشه تنها کاری که از دست ایگزیویر برمیاد اینه که یه حسار ذهنی بکشه دور قدرت تلپاتی جین که حالا فعلا یه مدت رو تلکینسی تمرکز کنه بعدن که بزرگتر شد در کنارش تلپاتی رو ادامه بده در مورد گری تو اپیزودای قبلی هم حرف زدیم و تو اون اپیزودا گفتیم که این دختر گل یکی از اولین شاگردای مدرسه پروفسور اگزیویر بوده. البته اگه اپیزودای قبلی رو گوش ندادینم، ول نکنین. حالا چیز خاصی نشده ما کلن این اپیزودای ایکس منو جوری تنظیم کردیم که هم به هم ربط داشته باشن، هم جدا جدا بشه گوششون دادو داستان هیچ کدوم پیش نیازمون یکی نباشه. با هر ترتیبی گوش کنین اوکیه. من این فتوا رو به شما میدم. این اجازه رو میدم. راحت باشین دیگه خلاصه. با نشد ولی من میگم بداهه میاد ولی <تصحيح> 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 من
1: نمیذارم
0: <تصحيح> تو اپیزود <شت> <تصحي> ولی به هر حال تو اپیزود پروفسور ایکس یه کردیم که مدرسه اگزیویر اون اوایل کار پنج رو شاگرد داشته که جین هم یکی از همونا بوده حالا الان بهتره بهتون بگم که جین اصلا یکی از دلایلی بوده که چارز اگزیویر تصمیم گرفته مدرسهش رو تحسیز کنه و تبدیل بشه به پروفسور ایکس جین یه نمونه کاملی از قدرت و پتانسیل زیادی که نیاز به هدایت داره اصلا با دیدن وضعیت جینه که پروفوسور کلهی چچلش خطور میکنه که ای ول یه مدرسه تأسیس تا کنم جشفت های جهانم به راه راست هدایت کنم جین کارش رو با نسل اول ایکس من شروع میکنه با سایکلپس و انجلو و آیسمن و بیست. بعد از یه مدت آیسمن و انجلو و بیست به دلایل مختلف از ایکس جدا میشن و یه های جدیدی به جاشون میان. بیست رو که یادتونه اینشالله تو اپیزود قبلی تعریف کردیم که ایکس رو برای چی ول کرد. حالا اونو فعلا کاری باشن. هاری. از نسل اول ایکس فقط سایکلاپس و جین میمونن که توی نسل دوم هم حضور داشته باشن. تو این مدت هم حسابی عاشق همدیگه میشن و پیوند مقدس دوست دختر دوست پسر بینشون برقرار میشه. حالا بیاییم به این بپردازیم که نسل بعدی ایکسمن کیان و هر کدوم چه قدرت دارن اولیشون استورمه یه دختر پوست سیاه موسفید که اگزیویر از آفریقا پیداش کرده و آورد تو مدرسش استورم قابلیت کنترل آب و هوا رو داره یعنی میتونه هوا رو مهالوت کنه باعث بارون بیاد یا حتی توفان درست کنه بعدی پیتر راسپوتینه معروف کلاسوس یه جوون رعناب و هیکل گنده و دار روسی که میتونه هر لحظه که دلش بخواد پوست بدنش رو تبدیل کنه به فولاد زد زنگ دوبلکس آب کاری شده. نفر بعدی نایتکرالره که اونم مثل بیست عزیزمون پوستش آبیه و قدرتاش هم اینجوریه که هم میتونه تلپورت کنه هم مثل سپایدرمن رو در و دیوارا راه بره همین که تو تاریکی نامری بشه. آخری را که احتمالا خودتون از من بهتر میشناسین دیگه. یه کانادایی بیعصاب که سیگار برگ از دهنش نمی و پنجولای فلزیش لرزه به اندام دوست و دشمن می بله خودشه. ولورین. حالا که صحبت از ولورین شد اینو بگم که اولاً همین الان که نه ولی بعد از این اپیزود میرین اپیزود وولورین هیرولیکو گوش میکنین حرفم نباشه دوم منم این که اگه فیلمای ایکس من رو دیده باشین و کمیکاشو نخونده باشین احتمالاً توی ذهنتون جینگ گری بیشتر رو سوختره وولورین تا سایکلوپس ولی وقت خدمتتون عرض کنم که در حقیقت قضیه یه جورای برعکسه یه جاهایی از کمیکا یه مسلسه عشقی بین این سه نفر میبینیم. آره ولی دوست پسر فابریک جین تو داستان ایکس من بلا شک سایکلاپس یا همون اسکات سامرزه که کلن تو اون های سینمایی خیلی ریز و اندر باش برخورد شد بنده خدا. خوب، حالا که فاز معرفی رو پشت سر گذاشتیم و با نسل دوم ایکس مناشنا شدیم، بهترین کار اینه که صاف و مستقیم بریم سراغ داستان مردن نظرمون یه جایی حوالی شماره 100 سری کمیک آنکنی ایکس من پروفسور شاگرداشو میفرسته که یه دقیقه برن تا دم خورشید و تیزی رو انجام بدن و بیان ایکس هم مثل همیشه میگن چشم و میشینن تو فضاپیما و, و میرن سمت خورشید حالا اینکه اون مأموریت چیه و دقیقا چه اتفاقی میفته و اینا رو کاری نداریم همین جوریش هم داستانمون داره توی اپیزود جا میشه چیزی که باش کار داریم اینه که ایکس من موقعی که میخوان برگردن سمت زمین توی طوفان خورشیدی گیر میفتن و تنها راه زنده موندنشون اینه که همه با هم برن توی محفظه‌ای با جداره مخصوص. بعدش هم فضاپیما رو ول کنن به حال خودش که تو طوفان خورشیدی خاکستر بشه و خودشون هم تو محفظه مخصوصشون برگردن سمت زمین. ولی مشکل اینجاست که سیستم کنترل محفظه مخصوص تو خود فضاپیماست. یعنی یه نفر باید بمونه تو فضاپیما و محفظه رو روونه زمین کنه و آخرش هم خاکستر بشه تا بقیه بتونن نجات پیدا کنه و کسی که تصمیم میگیره این فداکاری رو انجام بده کسی نیست جز جینگری عزیز و مهربونه ایکس من تو محفظه ضد هاشا با چشمای اشکی میبینن که طوفان خورشیدی چطوری داره فضاپیما رو جزغاله میکنه البته سایکلپس که نیبینه و بیهوشه چون جین قبل از اینکه تصمیم شهادت طلب رو بگیره با قدرت تلپاتی بیهوشش کرده به خاطر اینکه مطمئن بوده اگه همه رو امرازی هم کنه که برن و خودشون رو نجات بدن سایکلاپس راضی نمیشه ولش کنه و بره اینجوریه که جین تو حرارت اشعه های خورشیدی میسوزه و محفظه دو ایکسمن هم با سرعت میره سمت زمین وقتی محفظه وارد جو زمین میشه و توی یه اقیانوس فرود میاد ایکس من همینطوری که رو سطح آب شناورن یکی از بیادموندنی ترین صحنه های تاریخ های مارویل رو جین با یه شکل و شمایل عجیب و با یه لباس جدید مثل موشک از زیر آب اقیانوس پرواز میکنه تو آسمون و با یه صدایی که موجودات کف
2: اوگیانوس هم میتونن بشنوند میگه جین گری مرده و جین گری متولد شده من زاده ی آتش هستم فصل مشترک مرگ و زندگی تجسم قدرت کیهان Phoenix.
0: وقتی این جمله ها رو میگه یه جیغی از درد میکشه و دوباره میفته تو آب ایکس من با پشموای ریخته جینو برمی میدارن و سریع میبرنش مدرسه که اونجا ببینن چه خاکی باید به سرشون بریزن تو مدرسه پروفسور با کلی دکترای حاذق با هم جینو معاینه میکنن و به این نتیجه میرسن که حالش خوبه و تازه با این اتفاق قدرتاش هم چندین برابر بیشتر شده فقط لازم یه مدت بستری باشه و استراحت کنه تا حالش کامل بشه وقتی دیگه همه مطمئن میشن که خطر رفت شده پرفسور به ایکسمن میگه همتون برید مرخصی خوش بگذرونید منو سایکاف هم میمونیم بالا سر جین که اینجا ازش مراقبت کنیم ایکسمن هم خوشحال از اینکه برای اولین بار در تاریخ کمیک های ماارول قرار برن تعطیلات یه برنامه مسافرت مبسود میچینن که این مدتو برن اروپا تو بیلا یکی از بچه ها که اتفاق تا زن بهش ارس رسیده. پروفسور بچه ها رو راهی میکنن و یه چند روزی میگذره تا اینکه خبر میرسه ایکسمن تو تعطیلاتشون حسابی افتادن تو دردسر و کلی ویلنای جور باجور ریختن سرشون و الان هم و مگنیتو درگیرن پروفسور تا اینو میشنوه به سایکلاپس میگه ای بابا بچه ها خیلی داره سختشون میشه اینجوری تو هم بشین تو جت برو سراغشون که بهشون کمک کنی سایکلپس هم میگه چشم و میشینه تو جت میره ولی نه پروفسور نه سایکلپس نه بقیه ایکس هیچ کدوم نمیدونن که دقیقا دارن طبق نقشه دشمنشون عمل میکنن یه ویلن بزرگی به اسم اریک سرخ که کلی ویلن دیگه از جمعه مگنیت های اجیر و کرده که ایکس منو از پروفوسور جین دور کنه اریک سرخ نقشه خیلی بلند پروازانه تو سرش داره ولی برای عملی کردن نقشهش اول باید ایکس منو نابود کنه روزی که سایکلپس میشینه تو جت و میره کمک ایکس من پروفسور میبینه که جین دیگه تقریبا حالش اوکی شده و دیگه نیازی به استراحت هم نداره اینه که بهش میگه پاشو بریم خونه مامان بابات یه سری بهشون بزنی و اونا هم از نگهداری در بیان. جین هم میگه ای ول با خودم هم دلم تنگ شده بود اتفاقا عجب حرف خوبی زدی اینه که دو نفری پا میشن میرن خونه مامان بابای جین و اونجا همینجوری که دارن چای میخورن و در مورد وضعیت آب و هوا حرف میزنن یهو میبینن یه دختری با آرایش و لباس عجیب غریب تلپورت میکنه وسط اتاق پذیرایی عجله به پروفسور میگه اسمش لیلاندراست و پرنسس یه امپراتوری فضایی به اسم شیار. بعدم میگه که برادرش اریک سرخ میخواد اگزیویر و ایکس منو نابود کنه. چون اونا تنها کسایی هستن که میتونن جلوی نقشه‌اشو بگیرن. اگزیویر حرفای لیلاندرا رو باور میکنه. چون قبلا تو خواب‌هاش دیده و از شما چه پنهون حسابی هم عاشقش شده. لیلاندرا رو ادامه میده و میگه اریک سرخ میخواد بره تو کریستال کیهانی مرکز جهان و کل قدرت کائناتو بردار واسه خودش. قافل از اینکه این کار هیچ نتیجهی نداره، جز نابودی خودش و کائنات ما هم دیگه. همینجوری که را داره توضیح میده، یهو یکی از نوچه‌های اریک سرخ به اسم فایر لورد دیوار خونه پدر مادر جینو خراب میکنه و میاد تو. جین تا این وضعیت رو میبینه یهو اون رگ فینیکسیش میزنه بالا و با فایر لورد درگیر میشه. فایر لورد اولش کوری میخونه که من کل اکسمنو یا میتونم شتک کنم با تو ضعیفه، جلوی منو بگیری؟ ولی هرچی درگیری پیش میره فایر لورد نه مثل که این ضعیفه یکی از قوی تری موجودات کائناته بقیه ای تیم ایکس منم هم همون موقع از راه میرسن و فایر لورد دیگه وقت فراره اینه که همون لحظه وسط اتاق پذیرایی خونه جینگرینا یه پورتال باز میکنه و لیلاندرا رو همور برمی و میره تو پورتال جینو ایکس هم دنبالش میرن و همه با هم میرسن به همون جایی که باید یعنی دقیقا تو مرکز جهان کنار کریستال کیهانی کریستال کیهانی واقعا جای شلوغی و کلی آدم فضایی اونجا. فقط در همین حد بهتون بگم که یه جنگ بزرگی اونجا بین ایکس‌من و آدم فضایی‌های رنگ و رنگ در درمی‌گیره که به اندازه دو جلد کامل کمیک طول می‌کشه. اون درگیری رو اگه بخوام با جزئیات براتون تعریف کنم، اول باید یه 34 تایی شخصیت جدید معرفی کنم. بعدم تا فردا صبح گزارش کنم که این 34 تا شخصیت چجوری می‌زنن همدیگر رو پاره پوره می‌کنن. پوره رو الکی نگفتم. و واقعا یه سریا این وسط کامل پوره می‌شن. البته در نهایت همونجوری که احتمالاً حد زدید ایکسمن تو درگیری همه رو شکست میدن ولی به نظر میاد که دیگه خیلی دیر شده چون یه نیروی سیاهی دور کریستال کیهانی رو گرفته و داره هی تو کائنات سکتهای سماوی میندازه لیلان رو از یه گوشه داد میزنه که اگه این سکتهای ادامه پیدا کنن در نهایت یکیشون کل جهان هستی رو یه جا نابود میکنه جینیه نگاه به لیلاندرا میکنه یه نگاه به ایکس یه نگاه به کریستال کیهانی بعدش هم بدون دستشو دراز می‌کنه سمت کریستال سایکلاپس میدوه سمت جین تا بکشتش عقب ولی دیگه خیلی دیر شده کریستال جینگری و کامل میکشته تو خودش
2: بیرون کریستال هستی جریان داره اما باستاب تمامش اینجا هم پیداست تمام کائنات با من تو این کریستاله زوجی که با هم هستی رو رو برون با ایستادن و دست هم دیگر گرفتن فضا و زمان فضای بزرگ و بخشنده زمان پیر و با حوصله یعنی چیزی که می بینم واقعیه معلومه که واقعیه از هر چیزی که تا الان دیدم واقعی تره. جهان درونم به اندازه جهان بیرون حقیقت داره اما توی این نیروی سیاه گیر افتاده و من دارم مرگ تدریجیش رو حس میکنم. نباید بذارم بمیره میتونم جلوشو بگیرم من فینیکسم قدرت مجسم مرگ و زندگی میتونم از پسش بر بیام. باید پرواز کنم به عمق کریستال عمق کریستال همون جاییه که فضا و زمان کنار هم بایستادن. هم خیلی نزدیکن، هم خیلی دور نمیدونم چند وقت اینجا به نظر چند ثانیه میاد یا شاید به اندازه عمر کیهان من میتونم دنیا را از نابودی نجات بدم یا شاید تونستم گذشته و آینده رو هم منطبق شدن و لحظه ی حال به جای اینکه یه سهم کوچیک رو محور زمان داشته باشه داره از اول تا آخرش رو میپوشونه منم دست فضا و زمان رو گرفتم و ستایی کنار هم بایست دادیم. واقعیت داره به هم پیچ و تغییر شکل میده. از بین پیچ و خمهاش درخت زندگی داره رشد میکنه. فضا و زمان دیگه کنارم نیستن. درونم من. فضا و زمان منم. هم. من همه چیزم و هیچ چیز نیستم. جینگری، فینیکس، مرک، زندگی، قدرت مطلق. لذت یکی شدن با جهان زیبایی بیحد و هست
0: جوریه که گری با کمک نیروی فینیکس کل هستی رو نجات میده بقیه ایکسمن فقط میبینن که جین میره تو دل کریستال و برمیگرده بیرون ولی از ابدیتی که اون تو گذرونده خبر ندارن و هیچ وقت هم نمیتونن درکش کنن وقتی یکی از همچین سفری برمیگرده تمام عمرش هم برای توضیح اتفاقاتی که براش افتاده کافی نیست تنها چیزی که ایکسمن میفهمنش اینه که قدرت فینیکس حتی از اونی که فکر می بیشتره شاید نزدیک به بینهایت خود بینهایت. اصن نهایت که یه مقدار دقیقی نیست که بگیم یه چیزی چقدر بهش نزدیکه یا ازش دوره. بازم تنها چیزی که تو ذهن محدود ایکس منجا میشه اینه که قدرت فینیکس کلاً توی مقیاس و لیگ دیگه است. این میتونه خیلی خبر خوبی باشه. لیلان را از طرف امپراتوری کهکشانی شیار و کل ستاره ها و سیاره های زیر نظرش از جین تشکر میکنه و بعدش با یه پورتال مستقیم میره پیش عشقش چارلز و همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه. اما این پایان داستان جین دختری که از همون بچگی با کنترل قدرتش درگیر بوده حالا میزبان یکی از بزرگترین نیروهای کائنات شده و این یعنی خطر همیشه در کمینه ایکسمن بعد از اون اتفاق به زندگی عادیشون ادامه میدن و هی مردم رو از موقعیتهای سخت نجات میدن ولی اگزیویر ای که بیشتر از هر کسی جین رو میشناسه تمام مدت نگران و هوشیاره و به جواب یه سوال فکر میکنه اگه فینیکس یه روزی از کنترل جین خارج بشه چطوری باید جلوشو گرفت بعد از نجات دادن کائنات پروفسور اکزیویر تو دستگاه جهشیاشش یا همون سری برو دو تا یافته جدید پیدا میکنه و به ایکس دستور میده برن با این دوتا عزیز صحبت کنن که اگه شد جذبشون کنن و بیارنشون تو مدرسه یکی از این جهش یافته های نوظهور کسی نیست جز خانم دزلر که اگه اپیزود قبلی رو گوش داده باشید حسابی در جریان وجنات و کمالاتش هستید البته تبعا این داستان قبلتر از داستان عاشقانه با 20 اتفاق میفته جای جدید جدیده بعدی هم کیتی پرایده اونم شاید از اپیزود 22 یادتون باشه و البته اینم باز بگم که این داستان طبعاً قبلتر از داستانهای آشغانه کیتی و اسالورد اتفاق میفته خب دیگه به جای موشه کافی روابط آشغانه مردم اول از همه بهتره که سرتون به کار خودتون باشه و دو اینکه بهتره برگردیم به داستان پروپسور ایکس، وولورین و استورما، کلاسوس رو میفرسته سراغ کیتی، سایکلاپس و جین و نایتکرالر رو هم میفرسته سراغ دزلر تیم جینینا میرن سمت کلابی که دزلر توش کار میکرده و بهش پیشنا دیندن که شما بیا به ایکسمن شد ولی دزلر تا میاد جواب بده یه همه میابتن توی عمل انجام شده کیدیپرایت زنگ میزنه به کرالر و میگه سه تا از این اکسمناتون احده بودن اینجا من رازی کنم که بیام مدرسه تون بشن ولی او یه موجوداتو به اون حمله کردن و یه خانم بلوند خیلی خوشگل و بدجنسی اومد بولورین و استورم و کلاسوس رو اسیر کرد برد حالا من زنگ زدم بهتون در جریان باشین دیگه من هم نمیام اینجوریه که جین و سای و نایت کرالر رو دزلر ساف میرن سمت آدرسی که کیتی بهشون داده تا هم‌تیمی‌هاشون رو نجات بدن. لحظه که جین می‌خواد از کلاپ بیاد, بیاد بیرون و سوار ماشین بشه، یهو یه لحظه تخیلات عجیبی بهش میاره. برای یه لحظه حس میکنه تو قرن 18 هم زندگی میکنه و یه شوهری هم داره به اسم جیسون بین گری. ولی تا یاد ببینه چی به چیه، دوست پسر واقعیش اسکات شونه‌اشو تکون میده و از اون رویای عجیب غریب می‌کشونتش بیرون تا زودتر برن بقیه نجات بدن. خانم بلوند خیلی خوشگل و بدجنسی که کیتی پشت تلفن ازش برای نایتکرالر تعریف کرد کسی نیست جز امافراست یه جعیشیافته قوی که هم قدرت تلپاتی داره هم میتونه هر وقت بخواد جنس پوست بدنشو تبدیل کنه به علماس این امافراست عزیزمون اوایل کار به عنوان ویلن به داستانه اکسم معرفی میشه ولی بدترا توبه میکنه و خودش هم وضعه تیم ایکسپیم میشه و اتفاقا با سای کلاپس عزیزمون هم روابط خیلی نزدیکی برقرار میکنه حالا چشم جین روشن ولی دیگه ما چیکار کاره به روابط مردم چیکار داشته باشیم حالا خیارتون راحت باشه که تو این داستان کاملا ویلنه و با یه کالت مخفی کار میکنه به اسم هلفایر کلاپ این کالت هلفایر کلاب یه جمعیتی از قدرتمندترین و پرنفوذترین آدمای دنیا که هدفشون اینه که کنترل کل جهان رو به دست بگیرن. تیپیکال ویلن. و رئیس فعلیشونم یه باباییه به اسم سباستین شا که شاید تو فیلم ایکس من فرست کلاس دیده باشیدش. ویلن اصلی اون فیلم بود. همونی که هرچی بیشتر کتک قوی قوی‌تر می‌شد همون. اتفاقاً امافراسم هم توی اون فیلم یه روابط تنگا با این آقای شاو داشت و حالا دوست دخترش بود. نمی‌دونم چی. اما رپ چناور هستن. حالا فعلا از سباسیان بگذاریم بگذریم و برگردیم به امافراست عزیز دل که وولورین و استورمو کلاسوس رو زندانی کرده. از اون طرفم سایکلپس و جین و نایت کرالر و دازلر دارن میرن که رفیقاشونو نجات بدن. سایکلپس داره نقشه می‌ریزه که چجوری به ساختمون امافراست نفوذ کنه و اینا. ولی جین اصلا نیازی به نقشه و این مسخره ها نداره. یه دقیقه هم براش طول نمی‌کشه که کل ساختمون رو, رو سر امافراست خراب کنه و دوستاشو نجات بده. به همین راحتی. بعد از این ماجرا ایکس میرن از بابای کیتی اجازه بگیرن که اگه اوکی باشه بیارنش تو مدرسه ایکس رو و از قابلیتاش استفاده کنن ولی بابای کیتی بل نسبت بابای خود شما از این ادمای گیر بی که موزه دیفالتش واسه هر اجازه دادنی نه همینجوری که ایکس دارن با بابای کیتی بحث میکنن و دلیل رو برهان میارن یه جین یه بشکم میزنه و بابای کیتی درجا از این رو به اون رو میشه خودش هم میره چمه دونه کیتی کیتیو میبنده و میگه ای بابا اصلا من چرا خودم زودتر دخترمو نایوردام بدم تحویل شما ببرینش که قشنگ معلومه شما بیشتر از من و مامانش بهش نیاز دارین سایکلپس یه نگاه چپ چپ به جین میکنه و همه با هم با کیتی میرن تو جت مخصوص ایکس همه میدونن که استفاده از قدرت تلپاتی برای القای ذهنی و راحت تر کردن کارا یکی از خط قرمزهای ایکس منه هم داره با خودش فکر میکنه جین که امروز این خط قرمز رو کرده ممکنه یه روزی رو هم رد کنه اجرای کیتی یه مدت میگذره و ایکسمن من تصمیم یک یکم دقیقتر با این هلفایر کلاب آشنا بشن و سر از کارش در بیارن. یه شب که تو ساختمون مرکزی هلفایر کلاب تو نیویورک قرار یه مهمونی فوق لاکچری و تشریفاتی برگزار بشه، ایکسمن نقشه میکشن که از طریق همین مهمونی به دم و دستگاه کلاب نفوذ کنن و ببینن قضیه اصلا چیه. البته این بارم طبق معمول ویلنای قضیه که تو هسته مرکزی کلاب نشستن، دارن مو به مو حرکات ایکسمن رو پیش‌بینی می‌کنن و برای هم ولورین و نایتکرالر قرار از طریق لوله های فازراب وارد ساختمون بشن. کلاسوس و اسورم و سایکلاپس و جین هم قرار لباس مبدل بپوشن و به عنوان مهمون ویژه نفوذ نفوس کنن به پارتی. به محض اینکه جین وارد مهمونی میشه، نوازنده های کتشلواری گوشه سالن شروع میکنن به نواختن یه موزیک کلاسیک اقواه کننده از مرحوم چایکوفسکی. که جین با شنیدنش دوباره پرت میشه تو رویای قرن 18 همیش و همسر خوشتیپش جیسون وینگرید رو میبینه که داره میاد سمتش جین همسر زیبای من دلم خیلی برا تنگ شده بود
2: منم دلم برا تنگ شده بود جیسون البته اصلا نمیدونم تا الان کجا بودم که پیش هم نبودین هیچ چیز دقیقی از خودم و گذشتم یادم نمیاد تنها چیزی که میدونم اینه که شوارم از جونم هم بیشتر دوست دارم و باید بهش اعتماد کنم
0: آفرین دختر خوب تنها چیزی که مهم همینه. اگه به من اعتماد کنی قول میدم خیلی زود تبدیل بشی به ملکه سیاه هالفایر کلاب
2: اصلا نمیدونم این به تو از کجا اومده خیلی همه چی برام عجیبه
0: واح معلوم از کجا اومده دیگه ما مثلا زن و شوهریم عزیزم ملکه سیاه من ما سال هاست هم دیگه ایم پس به همه اعتماد کن و هر کاری که میگم انجام بده
2: بهت اعتماد میکنم و هر کاری که بگی و انجام میدم
0: مکالمه که شنیدید چیزیه که تو سر جینگری اتفاق میفته اما بیرون تو دنیای واقعی جیسون وینگریت که یکی از اعضای حسه مرکزی هلفایر کلابه جین رو تحت کنترل خودش درآورده و داره با قدرت فینیکس دونه دونه ایکسمن رو به زانو در میاره خدا نصیب هیچ ایکسمن دیگه ای نکنه سایکلابس، استورم و کلاسوس همه اسیر میشن حتی نایت کرولر هم از سوفازلاب تلپورت میکنه و میاد بالا تو به دوستاش کمک کنه اما حتی یه دقیقه هم نمیتونه دووم بیاره و اونم اسیر میشه همون موقع سباسیان شا رئیس هلفایر کلاب هم از راه میرسه و به همه اسیرات دستفند و قلاده مخصوص میزنه این دستبند ها قدرت های جهش ژنتیکی ایکس منو ضعیف میکنه و واقعا از هر نظر که فکرشو بکنید دست و پاشونو میبنده سباسیان شاه همه زندونیا رو میبره طبقه بالای ساختمون تو دفتر مرکزی هلفایر کلاب سایکلوپس، استورم، کلاسوس و نایت کرالر. فقط یکی از جهش‌یافتهای ایکس‌من هست که از شانس خوبش نتونسته به موقع خودشو برسونه به درگیری. واسه همینم اسیر نیروی فینیکس نشده یه جهشیافته عصبانی و بددهن که هنوز سلوله های فازلابه و تازه داره وارد ساختمون میشه تا یه نفری کل دوستاشو از دست هلفایر کلاب نجات بده. سرنوشت کل تیم دست همین یه نفره. دست هیولای پنج طلای سه نفر از نگهبانای مسلح هلفایر کلاب دارن تو زیرزمین نمناک ساختمون میگردن و با چراق و باشون گوشه های تاریکو یکی یکی روشن میکنن. رئیسشون گفته باید بیان این پایین و ولورین رو پیدا کنه. همه این نگهبونا قبلا اسم ولورین رو تو اخبار و قصه هایی که مردم برای هم تعریف میکنن شنیدن. میدونن از دست این هیولای کارایی بر میاد. شنیدن که بدنش هم قابلیت ترمیم داره و عملا نامیراست. نگهبان های هلفایر کلاب آموزشای سنگین نظامی دیدن و میدونن که ترس اولین مرحله شکسته میدونن که نباید از هیچ کس و هیچ چیزی بترسن ولی ولورین هر کس و هر چیزی نیست یکی از ها همینطوری که داره با استراب چراق رو میچرخونه یهو میبینه یه, یه قطره آب میچه که جلوی پاش نگهبان سرشو میگیره بالا و چیزی رو که دنبالش بوده پیدا میکنه اما دیگه برای هر عکس عملی دیره 6 تا چنگال تیز از جنس آدامانتیوم سینه نگهبان رو سوراخ میکنه. سوراخ سوراخ کردن ستون نگهبان 10 ثانیه بیشتر وقت رو نمیگیره. مرحلهی بعدی اینه که بره طبقه همکف. از بین کل مهمونا رد بشه، بعدم خودشو برسونه به طبقه بالا جایی که دوستاش اسیر شده. ولی این کار بدون جلب توجه اصلا ممکن نیست. تو مهمونی پر نگهبانه. وولورین ترجیح میداد بی سر و صدا و بدون خون و خون ریزی رو برسونه به دفتر مرکزی کلاب ولی هرچی فکر میکنه راهی جز این که با کله بره وسط درگیری وزاینش نمیرسه راستشو بخواد در راحت کلن وولورین بیشتر از این که فکر باشه اهل عمل کردنه برای همینم هم قید همه چی رو میزنه و با چنگالای آخته میپره وسط مهمونی های هلفایر کلاب یهو غافلگیر میشن و وسط مهمونی میریزن سر وولورین. البته وولورین سعی میکنه زیاد باشون درگیر نشه و با کمترین تلفات ممکن معمولیتشو پیش ببره. ولی ها ولکن نیستن که. وولورین مثل توپ بولینگ از وسط مهمونی رد میشه و همینجوری مهمونا و ها رو میزنه کنار و میره جلو. آخرش شب از پلهایی که مستقیم پیش روشن میره بالا و دیگه دنبال در ورودی نمیگرده. مستقیم دیوار رو سوراخ میکنه و همینجوری که دو تا نگهبان سر و گردنش رو گرفتن میپره تو دفتر مرکزی هلفایر کلاب. جייסون تا تو وولورینو میبینه، شکه میشه و کنترل ذهنی که رو جین داشته برای یه لحظه ای کوتاه از دست میره. جین سریع به خودش میاد و تو همون یه لحظه با قدرت تلکینسیزش از راه دور قفل دستبند و قلاده سایکلپس رو باز میکنه. سایکلپس هم همون موقع با اشعه چشمش میزنه دستبند بقیه ایکس رو و ظرف چند ثانیه همه آزاد میشن. سایکلابس میدونه که اول از همه باید بره سراغ جیسون وینگرید چون اگه اونو شکست بده میتونه جینو از زیر کنترول ذهنیش آزاد کنه وینگرید با که عشایی قرمز سایکلابس پت میشه یه گوشه و به شکل اصلیش برمیگرده بعدم معلوم میشه که این عزیز در اصل یکی از ویلنهای قدیمی ایکسمنه به اسم مسترماند که قدرتش رو درست کردن توهم و خیالات غیر باقییه به محض اینکه جین از زیر توهم مسترماین در میره جریان درگیری به نفع ایکس من عوض میشه و کل اعضای هسته مرکزی هل فایر کلاب شکست میخورن سایکلاف دستور میده که همه سریعتر از ساختمون خارج بشن و برن سمت سنترال پارک نیویورک تا از اونجا بشینن تو جتشون رو بزنن به چاک ولی جین میگه شما برین من یه دقیقه دیگه میام بعدم میره گوشه اتاق سراغ مستر ماهن.
2: جیسون وینگریت آره؟ عجب اسم فیک مسخری هم انتخاب کردی تعجب می کنم که چجوری گول توه تو رو خوردم و کنترل ذهنمو از دست دادم تو کاری کردی که به همه دوستام صدمه بزنم همچین کاری رو هرگز نمی بخشم آماده باش مستر مایند قرار مجازات بشی فکر نکن میخوام خوام بکشمت یا دست و پاتو بشکنم فقط میخوام یه گوشه از حقیقت عظیم کائناتو نشونت بدم حقیقتی که مطمئنم مغز کوچیک و محدودتو ظرفیتشو نداره میدونی اگه آدم بخواد یه اقیانوسو توی فنجون جا بده چی میشه؟ اگه نمیدونی هم اشکال نداره چون به زودی میفهمی
0: جین این حرفا رو میزن و با یه بشکن عمیق ترین حقایق هستی رو به ذهن مسترماین تحمیل میکنه ماستر همینطوری که دهنش کف کرد و اشک از چشمش راه افتاده شروع میکنه به لرزیدن جینم یه لبخندی از رضایت میزنه و پرواز میکنه سمت سنترال پارک فینیکسن میشینن تو جتشون رو پرواز میکنن ولی جین حالت طبیعی نداره استفاده از قدرت فینیکس برای اسیر کردن دوستاش بعداشم برای شکنجه مستر مایند باعث شده فینیکس درونش حسابی به جنب جوش بیفته فینیکس تشنه قدرت بیشتر رو میخواد جین فقط برای خودش داشته باشه تنها چیزی که باعث میشه جین کامل با فینیکس یکی نشه و شخصیتش کامل تو وجود قدرتمند فینیکس زوب نشه همین دوستا و آدمایی هستن که جین دوستاشون داره همینها هستن که ذهن جینو سرپرون نگه داشتن پس فینیکس اولین کاری که باید بکنه اینه که این آدمها رو از سر راه برداره. جینم میدونه که این اتفاق داره تو ذهنش میفته. ولی قدرت کنترل فینیکس رو نداره. توی یه لحظه آتیش از بدن جین میزنه بیرون و جت ایکسمن وسط آسمون نیویورک منفجر میشه. کل اعضای ایکسمن من سقوط میکنند سمت آسفالت خیابونا و جینگری که حالا یه قدم به حل شدن تو وجود فینیکس نزدیک تر شده پرواز میکنه و میره سمت فضای بی بین ستاره ها. فینیکس داره سریع تر از سرعت نور بین و ها و ها میچرخه. قدرت مجسم مرگ و زندگی بالهای سوزانش رو باز کرده و تشنه قدرت بیشتره. به روزی فکر می‌کنه که رفته بود تو عمق کریستال کیهانی و با فضا و زمان یکی شده بود. دلش همون تجربه رو میخواد. همون زیبایی و لذت مطلق. همون قدرت بیحد و مرز. تو همین گیرودار فینیکس میرسه به یه ستاره خیلی شبیه خورشید خودمون. اسم این ستاره دباریه و یکی از سیاره های دورش هم مثل زمین میزبان کلی موجودات زنده است. و گلارک که اول اپیزود داستان مرگشون تو روز عروسیشون رو تعریف کردم تو همین سیاره زندگی میکنن. فینیکس نگاهی به دباری میکنه. دباری ستاره جوونیه و حسی داغش پر از انرژیه. فینیکس دیگه نمیتونه جلوی خودشو بگیره و یه راست چیرجه میزنه وسط ستاره دباری تا انرژیشو جذب کنه. دباری تو حالت عادی چند میلیون سال دیگه از عمرش باقی مونده. اما وقتی فینیکس انرژیشو میکشه، دباری مثل ستاره ای مرگ شروع میکنه به باد کردن و بزرگ شدن تا تبدیل به سوپرنوا بشه. سیاره های منظومه دباری یکی یکی میسوزن و خاکستر میشن. گلورکو و تمام هم نوهاشون هم همه با هم میمیرن. جین گری تحت تاثیر نیروی فینیکس چند میلیارد موجود زنده رو ظرف چند ثانیه میسوزونه. نسخشی که حتی هیتلر و استالین و بقیه ویلنای روی زمین توی خوابشون هم نمیتونن ببینن. فینیکس که بعد از جذب انرژی ستاره دباری حسابی حالش جا اومده برمیگرده سمت زمین این دفعه مستقیم میره سراغ یکی از محله های تر و تمیز نیویورک درست جلوی خونه پدر مادرش فینیکس سر خونه رو باز میکنه و میره تو همه جا تاریک و هیچ صدا و حرکتی تو خونه نیست ساعت چهار و 20 دقیقه صبح و همه خوابن. فینیکس میره تو اتاق خواب قدیمیش و با قدرت تلپاتی از همونجا پدر و مادرش رو بیدار میکنه اول باباش میاد تو اتاق بعدم مامانش هدفهای بعدی همین دو نفرن. پیوندی که جین با این دو نفر داره یکی از ترین چیزاییه که اونو به زندگی قبلیش وابسته نگه میداره اگه فینیکس جین رو برای خودش میخواد باید این دو نفر رو هم از سر راه برداره پدر و مادر جین با لبخند ازش استقبال میکنند ولی فینیکس با قدرت تلپاتیش ترسشون رو احساس میکنه حقم دارند بترسند فینیکس خودشو آماده میکنه که کار رو تموم کنه. اما همون لحظه جین یهو تو سرش صدا میشنبه. صدایی که یه بار چند سال پیش تو همین اتاق باش حرف زد و از افسردگی و جنون نجاتش داد
1: جین به صدام گوش کن تو صدای من تمرکز کن منم چارلز دوست قدیمیت میدونم پشت این حیولایی که فکر میکنی بهش تبدیل شدی هنوزم همون جین باوجدانی نشسته که هممون
2: میشناسی تو دوست من نیستی پیرمرد. از ذهنم برو بیرون من دیگه اون بچه نوجوون نیستم که هرچی خواستی بهش بگی و مغزش شستشو بدی.
1: هم میدونی جین که من هیچ وقت مغزه تو شستشونم. میدونم خودتم یادته که خیلی وقتا همون موقعی که جوون تر بودی و با هم رو مشکلاتت کار می کردیم من راه حلای طولانی تر و سخته رو انتخاب کردم و از قدرت تلپاتین برای تسلط به ذهنت استفاده نکردم. چون میخواستم هر کاری که انجام میدی با رضایت و اختیار کامل خودت باشه
2: اشتباه کردی ففس. اشتباه کردی؟ نمیدونی وضع این اختیار چقدر سنگینه چارز؟ داره ذهنم و له میکنه. نمیدونی من همین چند دقیقه پیش چی کار کردم. جون چند میلیارد موجود زنده رو گرفتم. میفهمی یعنی چی؟ میفهمی ادامه دادن زندگی با وجود همچین باری روی وجدانم چقدر از آوره؟
1: نمیدونم چی کار کرد. ولی من جین رو میشناسم و بهش اعتماد دارم. هر کاری هم که کرده باشی من و اکسمن هم یادست میاد چند سال پیش تو همین اتاق چی بهت گفتم جین؟ تو مجبور نیستی کل عمرتو توی تجربه بد زندانی باشه. میتونی ذهن ذهنتو خودت دستت بگیری و هر وقت خواست برگردی تو همون دشت پر از گلو پروانه.
0: بعد از این مکالمه جین وسط اتاقش میفته رو زمین و بیهوش میشه ایکسمن و پروفسور اگزیویر هم که به موقع خودشون رو به محل رسوندن جمع میشن دور جین وقتی جین بالاخره به هوش میاد اون آتیشی که تمام این مدت تو که چشمهاش معلوم بود دیگه نیست رفتارش هم دوباره شبیه جین قدیم شده دیگه انگار اثری از فینیکس تو وجودش نیست سایکلاپس و پروفسور ایکس و پدر و مادر جین دورش جمع شدن و دارن بهش میگن که همه چی شده و اون نجات پیدا کرده به نظر میاد مثل آخر همه داستان ها زندگی داره شیرین میشه ولی درست تو لحظه ای که همه فکر میکنن همه چی درست شده یه حاله ای از نور آبی دور جین و ایکسمن و پروفسور رو میگیره و توی چشم هم زدن همهشونو رو از تو اتاق خواب به بچه یا جین گری تلپورت میکنه توی دادگاه بزرگ کهکشانی ایکسمن با تعجب دوربرشون رو نگاه میکنن و میبینن که های بزرگترین های کهکشانی دور تا دور دادگاه نشستن و بالاتر از همهشونم هم لیلانرا از امپراتوری شیار رو صندلی قضاوت نشسته و داره با قیافه‌ای که اصلا شوخی نداره نگاهشون میکنه لیلانرا از یاش بلند میشه و بدون معطلی اتهام جین رو میخونه قضیه همون چیزیه که همه حدس میزدن جین قراره بابت نسل‌کشی کل جمعیت یه سیاره بزرگ محاکمه بشه پروفسور با صندلی چرخدارش میره جلو و میگه این منصفانه نیست همین چند وقت پیش بود که برادر خود لیلاندرا می‌خواست کل کائناتو نابود کنه و همین جینگ بود که همه رو نجات داد. تازه ما موفق شدیم اون نیروی فینیکسی که همه این کار رو کرده رو هم کنترل کنیم. ولی لیلاندرا گوشش به هیچ کدوم از این حرفا بدهکار نیست و به نظرش فینیکس قطعاً یه روز دوباره بیدار میشه و از طریق جینگ گری خرابکاری به بار میاره. برای همینم هم بهترین کار اینه که این قدرت غیرقابل کنترل و میزبانش جینگ هر دوشون نابود بشن. اینجاست که برای نجات جین یکی از باستانی ترین و عجیب قریب ترین قانون های کهکشانی رو رو می کنه. دادخواهی از طریق مبارزه. یعنی ایکس من و نماینده های امپراتوری های کهکشانی توی شرایط برابر با هم مبارزه کنن و حرف طرف برنده به کرسی بشین. لیلاندرو و بقیه امپراتوریای کهکشانی اصلا دلشون نمیخواد این شرایط رو قبول کنن ولی گویا طبق قانونشون هر متهمی حق داره یه همچین درخواست غیرمنطقی بکنه اونا هم مجبورن بگن چشم برای بله هم قرار میشه اون شب همه برن برای مبارزه آماده بشن و فرداش توی منطقه خاصی از کره ماه به اسم بلو ایریا یا منطقه آبی همدیگه رو به قصد کشت بزنن این منطقه ای آبی یه جایی تو نیمه تاریک ما که اصلا هیچ ربطی به آلبوم پینک فلوید نداره و آدم فضایی‌ها درستش کردن کلاً و کلی هم توش نمادستکا داره و اتمسفرش مناسب تنفس و خلاصه واسه دعوا کردن جای ایدالیه حتما بذارین تو برنامه‌هاتون اینه که کل ایکس می میرن نصف دوش بگیرن و یه شام سنگین بخورن و مهمتر از همه اینکه تا فردا صبح به جای خوابیدن تو تختشون از این پهلو به اون پهلو غلط بزنن و با شک و تردیداشون دست و پنجه نرم کنه. کل دارن به این فکر میکنن که این جین که قرار همه ما به خاطرش جونمون رو به خطر بندازیم، ها موجود زنده رو کشته. کاری که حتی خونخوارترین ویلنای که ما باشون میجنگیم، هم تا حالا انجام ندادن. این فکر حتی دست از سر خود جین هم بر نمی‌دارن. جین نمیتونه اراده خودش رو از اراده فینیکس تفکیک کنه. اون لحظه ای رو که رفت تو دل ستاره‌ی دباری کاملاً یادشه. اون لذت جذب انرژی رو یادشه. و ترسناک‌تر از همه این خیلی هم مطمئن نیست که دیگه هیچ وقت این کارو تکرار نکنه. جین تو همین فکراس که میبینه صبح شده. وقت مبارزه رسیده و تیم ایکسمن باید برای نجات جین گری مقابل قویترین قهرمانای قهرمان های کل کهکشان بجنگه. منطقه آبی ما حسابی شلوغ شده. از نسل قدیم و جدید ایکسمن خیلی خودشون رو به این مبارزه رسوندن. حتی 20 که بعد از آبی شدنش رفته بود عضو اواونجرز شده بود، واسه این مبارزه حیاتی برگشته پیش همرزماهای قدیمیش تا کنارشون بجنگه. ایکسمن من شناخت دقیقی از حریفاشون ندارن و اول درگیری حسابي گیر میشن. جنگ کهکشانی از همه امپراتوریان نماینده هم دارن. نژاد شیار، اسکرول، کری همهشون بسیج شدن که ایکس و شکست بدن و جین و بسپرن به جوخه اعدام. موقعی که چارز اگزیویر درخواست دادخواهی با مبارزه رو داده بود مطمئن بود جین با قدرت فینیکس میتونه همه رو همون دقیقه اول تارمار کنه ولی جین انگار اصلا حواسش به مبارزه نیست نیروی فینیکس که هیچی حتی از قدرتهای خودش هم نمیتونه درست و حسابی استفاده کنه جنگ برای ایکسمن لحظه به لحظه سخت‌تر میشه اسوم یه گوشه بیهوش افتاده وولورین معلوم نیست کجا غیب شده نصف لباسش سوخته بیست داره از یه موجود رباتی کتک میخوره وسط همین گیروداره که جین بالاخره تصمیمش رو میگیره و کاری میکنه که سرنوشت مبارزه توی یه لحظه رقم بخوره. با قدرت تلکینسیسش یکی از متسلسلایی رو که روی دیوار نصب بودن نشونه میگیره سمت خودش و شلیک میکنه. جین پیش چشمهای گرد شده جنگجوهای هر دو جبه میفته رو زمین. حکم اعدام فینیکس و میزبانش بالاخره اجرا میشه. ولی نه با حکم دادگاه نه دستور امپراتور بلکه با انتخاب و اختیار خود جین ایلین بری. جهان از خطر جین و فینیکس نجات پیدا میکنه ولی این کومیک نه پایان فینیکسه نه پایان جین نیروی فینیکس که کلا چیز قابل نابودی نیست فقط هی میره تو فضا گم و گور میشه و واسه خودش میچرخه تا دوباره وقتش بشه و برگرده این نیرو از نیروهای باستانی یونیورس مارول و قدمتش به اندازه‌ی قدمت خود زمانه شاید وقتی این اپیزود گوش میدین فیلم ایتِرنالز اومده باشه و دیده باشینش اونجا در مورد یه سری داستانای باستانی‌تر مارول صحبت میشه نیروی فینیکس هم به همون ها برمیگرده و حتی میشه گفت یکی از نیروهای اصلی بوده که باعث به وجود آمدن حیات تو کائنات شده این از فینیکس اصلا نابود کردنش هم یه جورایی غیر ممکنه. ولی حتی خود جین هم بدترا خیلی پیش میاد که یه جورایی مستقیم یا غیر مستقیم به ها برگرده هزار ماشاءالله تو کمیک ها انقدر همش تایملاینا در حال گره خوردن به هم دیگن که همیشه ممکنه یه شخصیتو بعد از مرگ به بهونهای مختلف ببینیم بعضی وقتا شخصیات تو زمان سفر میکنن بعضی وقتا ریبوت میشن، بعضی وقتا هم دیگه کلاً رو در و میذارن کنار رو خیلی شیک و راحت دوباره زنده میشن. بله. همینه که هست. حالا مشکلی هم دارین دیگه بریم با خود استودیو مطرحش کنین. وقتی یه استودیو ببینه یه شخصیت هنوز قابل پول درآوردنه اگه لازم باشه شخصاً میره از دنیای مرده ها هم برش می‌گردونه. البته همیشه هم قضیه اینقدر آبکی نیست بعضی وقتا نویسنده ها برای برگردوندن شخصیت ها یه خلاقیت به خرج میدن که یکی هم داستان باور تر میکنه. مثلا یکی از جهایی که همین جین خودمون بعد از مرگش دوباره میبینیم تو سری کمیک آل نیو ایکسمنه. تو این سری کمیک نسل اول x همون موقعی که نوجوان بودن یه هتو زمان سفر میکنن و میان به آینده و شاگرد نسل های دوم و سوم میشن. یه نکته جالب قضیه اینه که تو این سری کمیکام برای های امپراتوری شیار سرکله‌شون پیدا میشه و میخوان جین نوجوون رو اعدام کنن چون میدونن چه آینده ای در انتظارشه اونجا هم ایکس با همکاری پیتر کویل و گاردین اف دی جلوی امپراتوری شیار وای ایستن و از جین دفاع میکنه. خیلی داستان جالبی هم هست اتفاقا چون یه جورایی یه معمای اخلاقی میندازه به جون آدم اگه مطمئن باشیم که یکی تو آینده قرار کارای وحشتناکی بکنه حق داریم از همین الان مجازاتش کنیم این سوال خیلی مهمیه اصلا سوال اساسی که باعث به وجود سیویل سیویلوار دو تو دنیای مارول میشه همینه نظرم شما هم یه کمی وقت بذارین به جواب این سوال فکر کنید و ببینید که نظرتون چیه اگه دوست داشتین تو کامنتا جوابتون رو به ما هم بگین ما که هرچی بیشتر فکر میکنیم کمتر به نتیجه میرسیم و بیشتر مخمو سوت میکشه واقعاً آدم وقتی تو همچین سوالای عمیق میشه به خودش میگه بابا همون بهتر که سفر در زمان وجود نداره ما همین معماهای اخلاقی زندگی خودمون هم از سرمون زیاده مشکلات فرضی رو بگین نیاون دیگه لطفا. تا اینجای اپیزود تو حالت ایستاده یا در حال راه رفتن یا رانندگی گوش میدادین همین الان واسه این تیکه بزنید بغل یا بشینید یه جای امن و و آماده باشین سه ثانیه فرصت میدم یک دو سه این اپیزود آخر کومیکولوژی بود الانتا نه یه دقیقه باشتید بایستا آقا نه بیا این ور آقا لب... از اون لبه بیا این ور بیا خانم شما اون زمین. چیکار داری می‌کنی؟ وایسا آقا وای چرا اینقدر احساسی برخورد می‌کنی؟ وایسا ببینم. به‌لن علل حساب اینو یادم رفت بگم. به‌لن این اپیزود آخر کومیکولوژی بود. پر بعد از این اپیزود تیم کومیکولوژی فصل اولشو تموم کنه و بره تو فاز استراحت و پردازی در های موازی و البته متقاطع دیگه و بعد از یه مدت هم برمیگرده. شاید همین فردا اپیزود اول فصل جدیدو بدیم. شاید هم مثل تو این پیکس 20 سال دیگه بشه. یه ببینیم کائنات چی میخواد. تو رو خدا اینم نذید که شما همین شام هم سه هفته یه بار اپیزود ندادین دادین دیگه استراحت میخواین چیکارا؟ به نیروی فینیکس قسم این یه ساعاتی که شما میشنوین ده ها ساعت روش وقت گذاشته میشه. همینجوری خود به خود تولید نمیشه که. حالی حالا از این حرفا گذشته. الان میخواد بهتون بگم که توی این دو سال و نیمه گذشته که ما پادکست رو شروع کردیم و در کنار شما ادامه دادیم خیلی بهمون به حال دادید. از تک به تک کامنتاتون چه اونایی که منفی بود آ من شخصا خودم اومدم جواب دادم و با بچهای میگفتم ولکام او ول شما خون خودتو کسیفت نکون و اینا چه اونا چه اون کامنت های خفنی که هی داشتین از ما تعریف میکردین و ولی حوامونو داشتین و کی که از تعریف بعدش بیاد و این صحبت ها خیلی با ما انرژی دادیم و ما خیلی دوستتون داریم تک به تکتون ها. از اون چنامنده های کوچولو تا اون چنامنده های بزرگی که احترامشون به ما واجبه البته ننگ کوچلو واجب نباشه ها اصلا از این خبرها نیست تو کومیکولوژی ولی خلاصه خواستم بگم که در جریان باشید که شماها در قلب تک تک اعضای تیم کومیکولوژی جا دارید و جایی نرید اون سابسکرایبمون نکونین بر برمیگردیم نگران نباشید یه کم استراحت می‌خوایم دیگه ما هم روبات که نیستیم مراقب خودتون باشین و تا جایی که زندگی بهتون امکانش رو میده صاف بمونید